0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme bon. vous.
1: Vous écoutez
0: Martineau.
1: Cube Radio.
0: Luc La Liberté, bonjour.
1: Bonjour, Richard Martineau.
0: Luc, le Parti républicain n'a plus de programme. Ils n'ont même pas présenté de programme en disant Voici ce qu'on va faire en économie, voici ce qu'on va faire en éducation, en santé, comme on le fait toujours, depuis qu'il y a des élections. Eux ont, leur programme, c'est Donald Trump. Écoute, ce, ce n'est plus un parti politique, là. On s'entend.
1: Écoute, écoute, j'ai, euh, je viens de me partir un marathon de huit soirées de conventions, euh, de conventions politiques. Les démocrates d'abord, les républicains ensuite. Euh, dans les deux cas, j'ai envie de te dire, c'est ce sont assurément pas les idées ou le programme qui a été mis de l'avant. On a avancé plus d'idées du côté des démocrates, mais on les a enrobées, comme je, je me plais à le dire régulièrement, de, de beaucoup, beaucoup de guimauves et de bons mmh. sentiments. Il semble que ça fonctionne. Euh, du côté républicain, mais on a fait un peu la même chose. Je disais qu'on on a réduit la portion idée ou programme. Grosso modo, ce qu'on nous propose, c'est ce qu'on nous proposait en 2016, mais en adoucissant un peu l'image du président américain, on le soulignait un peu à la blague là, dans les quatre soirées. Ben oui, Donald Trump qui s'exprime pour qu'on le remarque, euh, c'est pas conventionnel. Mais on le présentait même, hein, c'était, c'était presque sympathique ou drôle de dire ben. Le président, finalement, il gazouille, puis il gazouille souvent des obscénités, des insanités. Mais on a dit, derrière cette image-là d'un homme qui est dur, hein, d'un homme qui, mmh. qui, qui est même rigide, il euh, ben, y a quelqu'un, il y a un être humain qui est là, qui est un bon père de famille et qui fait tout ça en vous disant exactement ce qu'il pense. Mais si on cherche, tu as tout à fait raison, un programme solide, si on veut une campagne d'idées, cette année, ce qu'on nous a présenté, c'est deux manières de faire essentiellement. La loi et l'ordre d'un côté avec quelqu'un qui est assez ferme pour l'appliquer au sommet. De l'autre, un peu plus d'empathie, un peu plus d'ouverture, puis on va discuter du problème. Mais effectivement, les deux plateformes, honnêtement, si on veut analyser des idées, c'est faible.
0: Qu'est-ce que tu penses du fait que Donald Trump a invité à la Convention républicaine un couple blanc qui avait pointé des armes à feu sur des militants de Black Lives Matter
1: Moi, je pense que le président, c'est une des choses que j'observais un peu de l'extérieur. On on vote pas et nous ne sommes pas américains. Moi, j'avais hâte de voir comment les républicains s'ajusteraient ou pas euh, au fait que la convention se déroule, bien sûr, sur fond de de pandémie et de crise économique, mais sur fond aussi de, 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 de colère, de manifestation puis d'un problème social qui est criant et qui est évident. Et je me disais, ben, comment on va aborder ça? Est-ce qu'on va adoucir un peu le langage? Est-ce qu'on va ouvrir la porte, proposer autre chose? Il semble qu'on se soit contenté, ce qui était déjà un pas, de faire apparaître sur scène plus de candidats ou plus de, 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 d'orateurs ou d'oratrices de couleur, qu'ils soient hispanophones ou noirs, mais le message de fond c'est la loi et l'ordre. Hier, le président l'a répété, mais avant-hier. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, parce que moi, je le suivais en, en temps réel. À un moment donné, durant la soirée, on nous avertit plusieurs alertes. Euh, le, président Pence, re- le vice-président pardon, retarde son allocution pour s'ajuster, grosso modo, au contexte actuel. Mmh. Et là, je me disais, ben, à l'extérieur de la convention, il y a deux choses majeures. Il y avait euh, l'ouragan qui menaçait de frapper la, la, la Louisiane, le, souvent la même portion, malheureusement, autour du Golfe du Mexique. Puis de l'autre côté, bien, il y avait ces manifestations. Puis il y avait ce jeune homme qui a tiré dans le tas, qui a tué deux personnes, puis qui en a blessé une autre. Je me disais, c'est de ça dont on va parler. Et Mike Pence a souligné, bien sûr, le soutien puis l'empathie pour les victimes euh, qui étaient déjà faites ou à venir de l'ouragan. Pas un mot sur les manifestations, sinon la loi et l'ordre. Peu importe où vous manifesterez, puis où on risque d'avoir des débordements nous interviendrons. Donc, c'est « more of the same ». Hein, en fait, mais,
0: mais, mais tu parles du petit gars de 17 ans qui a, qui a tiré, qui a oui. tué deux personnes. Là. Mais quand ton oui. président, ton président pis visiblement, ce petit garçon-là, c'est un patriote, il vient d'une famille patriote, très pro-Trump. Mais quand ton président euh, invite à la convention de son parti deux personnes qui ont pointé des armes non. à feu sur des militants, le message que tu envoies, c'est que c'est ça qu'il faut faire là. Puis Il donne, il, donne, il, il alimente. Il n'y a pas de l'eau moulin aux milices privées.
1: Là. Tout à fait. Puis hier, j'ai rédigé un petit billet dans le, dans le journal qui a fait réagir au Québec les partisans du président. Dans lequel je disais, le FBI et la sécurité intérieure, le Homeland Security, de leur côté et ensemble, ça fait plus de trois ans qu'on dit à Donald Trump, il y a des milices d'extrême droite et on parle de terrorisme intérieur. » On veut vous, on veut développer avec l'exécutif une, une stratégie pour lutter contre le terrorisme intérieur. Puis en passant, ben, le financement n'est pas à la hauteur. Et Donald Trump a fait la sourde oreille à ça. La seule préoccupation qu'il a en sécurité intérieure, c'est la frontière avec le Mexique. Donc, c'est, c'est plus ou moins étonnant qu'on voit ces milices-là circuler librement. Si on dénonce, et toi et moi, on en a déjà parlé, Richard, si on dénonce ce que Trump appelle Antifa, ou si on dénonce qu'on s'entraîne à des bâtiments publics, euh, qu'ils soient privés ou gouvernementaux, si on dénonce des débordements, je ne comprends pas qu'on ait pu voir la police collaborer avec l'extrême droite sur le terrain et ne pas arrêter et... quelqu'un qui se promène avec une arme semi-automatique écoute, écoute, et qui est
0: ouvert le feu. Luc, c'était des milices d'Afro-Américains. Okay, qui voudraient voilà. protéger euh, euh, leur quartier là, du, contre l'extrême-droite. C'était des milices afro américaines être Christique la police débarquerait.
1: Ben voilà, c'est un peu ce qui est inquiétant, puis c'est, c'est ce que je tentais d'expliquer au, à nos lecteurs hier dans le journal. Écoutez, il y a quelque chose qui est anormal. La loi et l'ordre, à la limite, je veux bien. Imaginons que je sois pour ça. Moi, je pense que, bien sûr, les racines sont beaucoup plus profondes et que ça ne peut pas être que la loi et l'ordre. Il peut y avoir ça mais ça doit s'accompagner d'une réflexion beaucoup plus large. Mm-hmm. Mais en supposant qu'il y ait ça, la loi est l'art, ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique pas juste si on a la peau foncée ou qu'on défend des intérêts des minorités. Ça s'applique aussi aux Blancs qui se promènent librement. Écoute, au Wisconsin, oui, on est dans un état qui est open carry. Donc, on sait que des gens peuvent circuler avec des armes. Et là, dans une manifestation, écoute, on se promène d'abord, les policiers ont offert de l'eau aux milices, milices d'extrême droite. Donc, on savait qu'elles étaient là, hein, qu'elles étaient sur le terrain. C'est quand même grave, là, C'est pas banal puis on on tolère la présence d'armes semi-automatiques dans un contexte qui est tellement dangereux. Est-ce qu'on laisse les gens se promener avec des allumettes dans une poudrière? Ben, C'est un peu ce qu'on a fait à Kenosha, c'est un peu ce qu'on a fait à Wisconsin.
0: Et on s'attend à un président à ce qu'il rassemble son peuple dans une situation aussi euh, volatile et non au nom qu'il euh, jette de l'huile sur le feu. Et Écoute, on a aussi beaucoup critiqué Donald Trump parce que bon, ouais. euh, il a donné, euh, il a fait une entrevue devant la Maison-Blanche et là on se demandait, c'est-tu le président qui parle ou c'est-tu le, ouais. le, le chef du Parti républicain? Et c'est la première fois, semble-t-il, qu'on a transformé la pelouse devant la Maison-Blanche en, en presque euh, une vitrine pour le parti.
1: Voilà. Ben, Donald Trump, s'il, s'il a une qualité au plan stratégique, c'est qu'il ne recule jamais. C'est-à-dire qu'il s'assume jusqu'au bout. J'ai, j'ai, joué, j'ai proposé en 2016 un président qui défierait les conventions, qui déboulonnerait de vieux mythes, qui ébanderait les institutions, et c'est ce qu'il continue à faire. Et quand il fait ça, à la fois il défie la réglementation, mais il défie aussi les conventions. Et ça, c'est le style Donald Trump. Je ne suis pas conventionnel. C'est pas normal, quand on observe l'histoire des États-Unis, que, par exemple, le secrétaire Mike Pompeo soit à l'étranger et qu'il intervienne dans le cadre de ses fonctions directement pendant la Convention. C'était le premier défi ouvert, finalement, à l'éthique, et là, qu'on, qu'on fasse de la Maison-Blanche le lieu du spectacle, du show final de la convention, ben, ça veut dire que maintenant, il ben, n'y a plus grand-chose qui, qui tienne. Euh, si Joe Biden entrait à la Maison-Blanche au mois de janvier prochain, qui peut lui reprocher après ça des actions partisanes? Euh, il ne devient que le chef du Parti républicain ou le candidat du Parti démocrate dans ce cas-ci, pardon. Trump, sûr, celui des républicains. Mais il est de moins en moins le président des Américains. Merci. Donald Trump n'a jamais promis d'unir les Américains. Il a promis, grosso modo, de satisfaire sa base et ceux qui l'appuieraient. Puis, grosso modo, qui même me suivent. Et c'est le seul message qu'il lance à répétition. Mais dans son cas, ça semble fonctionner. Mais on est dans la petite... Politique. Nous ne sommes que dans la
0: stratégie à ce moment-là. Écoute, on a chialé contre Trump, mais Biden, il va-tu sortir de son sous-sol à un moment donné <rire>
1: C'est intéressant et je pense qu'il a senti la, la, la pression, M. Biden. Son entourage annonçait hier qu'on était à peaufiner une stratégie euh, dans laquelle, d'abord, je ne sais pas si les, les auditeurs ont remarqué, parce que, bien entendu, c'est la convention républicaine qui prenait toute la place, mais on avait un Joe Biden très dynamique dans sa plus récente publicité. On le voyait littéralement courir. Donc, on devine, bien entendu, qu'on veut, euh, on veut aller en sens contraire de l'image du « sleepy Joe hein, », de ce « Joe mmh. vieillissant ». Grosso modo, la publicité dit, ben, euh, quand Joe Biden va être à la présidence, euh, votre job, ça va être de le suivre, parce que M. Biden, il va avancer rapidement. Donc, il y avait ça comme contrepartie. Et les stratèges ont carrément annoncé, on va sortir maintenant M. Biden, tout en lançant le même message de respect des consignes euh, en, en contexte d'urgence sanitaire. Donc, on va revoir des masques, on va revoir de la distanciation sociale. Puis ça aussi, Richard, on s'aperçoit que M. Trump, ben, il va jusqu'au bout de sa logique. Quand on observait les gens qui étaient devant lui hier, ces gens-là étaient coude à coude, épaule contre épaule, très, très, très peu de masques. Et pendant toute la Convention républicaine, ben, c'est, euh, il n'y en a pas de pandémie. Hein? Il n'y a pas de risque, puis il n'y a pas de, de, de contamination. C'était très clair que le président avait dit « On va de l'avant avec ce que je défends depuis le début et jusqu'à l'apothéose, parce que pour les Républicains hier, c'était l'apothéose, ben, on, on va tenir le même discours puis se comporter de la même manière.
0: » Showtime » va présenter une mini-série bientôt, « Come Rule », basée sur euh, le livre, le best seller de James Comey, l'ancien chef du FBI. Euh, Tu as certainement vu la bande-annonce, Luc. Est-ce que tu as vu la bande-annonce? Oui, c'est Brendan Gleeson qui joue euh, Donald Trump. Il ouais. est présenté un peu comme un croque-mitaine. tu sais pré- On dirait que c'est quasiment <rire> la, 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 la bande-annonce de Friday the 13th. Euh, et, 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 et je regardais ça. Puis je me disais, ça, ça va-tu aider Trump? Parce que les autres pensent que ça va peut-être lui nuire parce qu'on va présenter ça avant les élections, hein, fin septembre. Mais Trump, c'est... Tu parles en bien de lui, c'est bon pour lui. Tu parles en mal de lui, c'est bon pour lui. Donc, je suis pas sûr que ça va aider le camp démocrate, nécessairement, cette série-là.
1: Non, puis le, l'autre chose que j'ajouterais, Richard, c'est quand on s'inspire de James Comey, euh, je pense pas que les démocrates souhaitent ça. James Comey, euh, peu importe ce qu'on peut penser de, de, de sa droiture, James Comey, quand on a lu ce qu'il a écrit... Euh, il se présente lui-même, personnellement, comme étant l'incarnation de la vertu aux États-Unis. Donc, c'est déjà, c'est déjà un brin prétentieux. Là. Je ne dis pas que c'est un mauvais directeur du FBI, mais il s'est permis d'intervenir publiquement à de nombreuses occasions parce qu'il se définit comme euh, la vertu. Et on se rappellera qu'il est intervenu contre Hillary Clinton hein, de façon un peu maladroite parce qu'il a dit « j'enquête » finalement, pour dire pas longtemps après « il n'y a rien ». Donc, Mais il a quand même influencé le, le, le cours des élections. Puis il le fait, bien sûr, avec Donald Trump, en disant « Ben, j'ai, j'ai fait des notes personnelles, j'en ai même coulé à un journaliste du mmh. New York Times ». Et là, il revient à la charge. Moi, s'il y a une personne que je ne veux pas voir intervenir dans la campagne, que je sois un stratège républicain ou démocrate, en fait, j'ai plus d'intérêt à le faire intervenir si je suis un républicain qu'un démocrate. Ah
0: Parce oui, pourquoi
1: ben parce que pour M. Trump, James Comey qui ressort, c'est l'État profond qui mm. est à l'œuvre. Ah, c'est ce « deep state » qui s'attaque à lui. Puis c'est quelqu'un qui a contribué directement et par la bande à ce que M. Trump a toujours présenté comme étant euh, « a hoax hein, », un complot mm. ou encore une chasse aux sorcières. À la rigueur, moi, je pense qu'une intervention de James Comey, ça, ça vient conforter le message mm. de Donald Trump pour les démocrates, ça rappelle beaucoup plus de controverses. Et je pense honnêtement à un manque de crédibilité au moment où on se
0: parle. Et le, tit- le titre du livre de James Comey, il faut se rappeler, c'est « Higher Loyalty ». Parce que, comme tu le dis, voilà. Luc, il a fait couler euh, des, des notes, des trucs euh, 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 contre contre son boss, contre son patron qui était Donald Trump, alors qu'il voilà. lui devait une loyauté. Mais lui disait « Non, je dois une loyauté plus grande que celle-là, pas à mon boss, à mon pays ». C'est ce qu'il dit, voilà. il,
1: il le doit, il le doit aux institutions, puis les institutions sont là pour le peuple américain. C'est un peu la même raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, Mike Pompeo, comme secrétaire d'État, là, quand il est à l'étranger, ben, on revient souvent avec ça, hein? bien entendu, il est payé à même les taxes des Américains pour les défendre à l'étranger. Que fait-il quand il défend le président, le candidat électoral qui s'adonne à être président? Donc, c'est cette logique-là qui fait ressortir James Comey. Et si c'est noble... Le problème que je vois là-dedans, c'est que dans ses interventions puis dans le coulage qu'il fait, ben, c'est qu'il interprète. Il nous donne son interprétation. Mmh. Je peux penser qu'il a raison sur le message de fond, mais la manière est maladroite, à mon avis.
0: Très intéressant. J'invite les gens à aller voir ça, la bande-annonce « Comey Rule oui. ». Ça commence fin septembre sur Showtime. C'est sûr, Luc, qu'on va regarder ça, c'est sûr et certain.
1: Ah, on, va, on va s'en reparler, c'est certain, <rire>
0: hey, Merci, Luc. La liberté, <rire> bon week-end. Salut.
1: Yes, I'll mm-hmm. see